2: Les productions Nuit d'Afrique vous invitent au gala de la 11e édition des Silly de la musique du monde. La distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde. Le jeudi 27 avril au Théâtre Fairmount, dès 20h. Venez nombreux voter pour vos artistes coup de cœur, ceux qui seront consacrés Silly d'argent ou de bronze. Prenez part au Silidor, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, Silly What are day? Et c'est Robert Nelson de A la ensemble sur les
1: autres de Bienvenue à cette toute nouvelle émission des Amazones Édition 26 avril, oui déjà, si vous écoutez ça en podcast, il doit être rendu genre le 40 septembre, je sais pas trop. Dans tous les cas, merci beaucoup d'être avec nous encore aujourd'hui, cette semaine, pour parler de geekerie euh, entouré de, 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 de personnes complètement fantastiques. Là-dessus, euh, ben moi mon nom c'est Elisabeth, j'essaye d'animer cette émission-là du mieux que je peux depuis plusieurs mois. Et officiellement, euh, nous serons présentes toute l'été, c'est officiel. M merci oui. Amélie pour ta joie de vivre Amélie que si vous regardez euh, sur le vidéo directe de Choc.ca qu'on euh, on, on, on voyait pas mais là qu'on va voir un petit peu euh, et il y a Margot aussi, hey! qui, qui check ses trucs sur son téléphone. Moi, je
0: prépare du contenu. <rire>
1: ben, c'est vraiment parfait. <rire> en fait, euh, je suis toujours comme ça, moi, avec ma tablette, à essayer de gérer deux, trois affaires en même temps. Euh, comment ça va, Amélie?
2: Euh, fatiguée, un peu déçue aussi par le week-end. Mais...
1: Attends, 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 pas trop, parce non. que je veux qu'on en parle de ça. <rire> ça. Ça marche. On garde le là. Euh, je ne sais pas ce que ça veut dire, on garde le là.
2: C'est pas grave. Gardez
1: le bonjour. Oui, on va ça. Le en sourire. OK. Euh, Margot. Oui. Comment ça va? Euh, ça pourrait aller mieux. <rire> Toi aussi, c'est à cause du week-end? Oui, c'est va à okay, mer,
0: mais... là, ouais.
1: <rire> on en parle dans quelques instants. Euh, rapidement, on est tous un peu fatigués.
2: Yep, on a tous passé un une nuit
1: euh, occupée. Moi, j'ai écouté des Angels puis des Buffy, puis j'ai pleuré.
2: Oh, euh, ben c'est no. triste. Non, non, mais je suis d'accord. Quand je... je regardais Buffy, je pleurais aussi.
1: Ben, la saison 5, c'est rough, en entend par ouais. Là, là ça, je l'ai terminé avec mon conjoint qui n'a jamais écouté les Buffy. Oh. Fait que là, euh, on, on, on vit des affaires. Là. Ouais. On vit des grandes <rire> émotions. Toi, Amélie, as-tu une raison pourquoi es fatiguée?
2: Euh, ben, j'ai un petit peu eu de travail. Puis à côté de ça, j'ai fini la saison 1 de The Walking Dead sur le jeu Telltale.
1: ouais ouais ouais. ouais. Tu tout bien? Euh, c'est
2: vraiment très bon t'as-tu mais... joué à la version Game of Thrones euh, je suis arrêtée en plein milieu la version Game of Thrones, il y arrive un moment où tu dois chasser un lapin puis je suis pas capable de le de chasser, alors je me suis comme énervée sur ma manette et j'ai dit ouais c'est bon j'arrête. <rire> mais euh, non, le, le, là la saison 1 de Walking Dead franchement, bah moi aussi j'ai pleuré en fait, <rire> parce que la fin est vraiment poignante, puis là je vais démarrer la saison 2
1: ok malade, yeah. Margot
0: ben, j'ai regardé une documentaire sur la sur la porn, en fait donc <rire> c'est intéressant là c'est ça montrait un peu le, le revers du décor c'est un nouveau documentaire de Netflix donc euh nouveau toujours Hot Girl Wanted genre mais euh, on enfin j'ai sens que c'est comme vraiment des petites euh, c'est vraiment une sorte de petite série en fait avec au moins six ou 8 épisodes là c'est comme plusieurs aspects de la porne, puis aussi des, des cam genre j'ai regardé c'était euh, c'était vraiment touchant, c'était bah, une relation de 4 ans entre une Saskam euh, qui était genre à LA, puis le mec était un, un gros geek euh, genre d'Australie, puis il se rencontrait enfin après 4 ans, genre, à, genre il a quand même payé ses boobs et tout quasiment. <rire> puis c'est vraiment la rencontre entre les deux, puis ils ne euh, se sont jamais vus en vrai, là c'était quelque chose d'assez... Euh... J'avais pas pleuré presque, mais c'est vrai que c'était assez émouvant de voir comment toutes, ces, toutes ces, ces fantasmes, etc., qui se mettent en place en, en une journée. Et, ça, et la, la douleur, ça provoque aussi face la à la, la, la réalité. Donc, ouais, c'était un bon épisode de documentaire.
1: <rire> ben, merci beaucoup, Margot, de nous, de nous partager ça. Donc, on va, on va aller sur Netflix, écouter des documentaires. Ça va faire différent. En tout cas, moi, j'écoute pas souvent les documentaires. J'écoutais euh, le, 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 le Blackfish, cest ça? sur euh... SeaWorld
0: euh...
1: Ouais, ça aussi ça m'a fait pleurer Ouais.
0: moi Quand... euh, j'ai pas vu, moi, pas vu euh... le télécom
1: il est mort il y a pas longtemps là, Le, oh, le... Ouais. c'était encore plus triste en tout cas euh, on n'a pas vraiment préparé de chronique parce que dans le fond euh, le, les aléas de la vie font que des gens qui devaient être présents ne sont pas présents donc, on n'a pas de chronique officiellement, mais j'avais envie, en fait, de revenir avec vous sur les événements du week-end. Okay. Euh, <rire> Puis comme je dis, ça sert... Peut-être que les gens qui vont nous écouter en podcast vont trouver ça un peu anachronique parce qu'ils vont nous écouter euh, le 40 septembre. Mais euh, est-ce que euh, vous qui... Bon, on sait, on sait le, le résultat. Ouais. Euh, ouais est-ce que, et le vous qui sont mes compatriotes françaises euh, attitrées à l'émission des amazones <rire> euh, qui, moi, qui ne connais pas vraiment la situation, en fait, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a à surveiller, puis y a-t-il des enjeux y a-t-il des enjeux féministes ou des enjeux euh, j'allais dire, ou des enjeux geeks, mais je pense pas là, mais <rire> ben, quoi ben, qu'il ouais, y a eu l'hologramme avec Mélenchon ouais, ben,
0: pour en parler justement de son jeu vidéo euh, ouais, Mélenchon, mais là mais... c'est
2: pas que ça, c'est surtout que euh, à l'heure actuelle les industries en France au niveau du jeu vidéo, des arts ou ce genre de choses on peut pas dire qu'elles soient heureuses de vivre non. et il y a très peu de politiciens, mis à part quelques-uns comme Mélenchon et autres qui avaient commencé à chercher des fonds, à dire qu'il faudrait aider ces industries-là et tout et tout donc le fait qu'on se retrouve avec, euh, avec comment dire euh, <rire> deux personnes qui n'en ont pas parlé dans leur programme, j'ai envie de dire que le jeu vidéo et puis même les, les, les médias en France ou quoi que ce soit vont pas aller vers le mieux mais après ça c'est mon pronostic personnel et après d'un point de vue féministe ben, c'est clair et net que l'EFN n'est pas féministe <rire> euh, là j'ai une amie qui vit à Lyon où c'est justement euh, l'EFN qui, qui, qui avait le parlement, enfin je sais plus pour les régionales qui s'étaient présentées et c'était clairement indiqué qui voulait retirer les fonds pour les, euh, les euh... plannings familiaux. Mmh. Donc les endroits où tu vas quand tu es ado, puis que tu cherches pour la pilule ou les informations sur, euh, ben, tu sais, sur les avortements ou ce genre de choses et tout. et tout.
1: Oui, qu'on n'a pas vraiment beaucoup au Québec là, ce genre de, de, de clinique-là. On, on a des cliniques comme nos, ben, les CLSC, là, les mmh, mmh, euh, communautaires. Ouais. Ouais. Mais <rire> c'est ça, comme le, le juste planning familial, en tout cas. Euh on parlant peut-être un, un, un peu moins, mais tu dis donc. Mais ça, mais aussi d'autres débats. Je pense que le FN c'était parce que là j'en ai parlé avec une autre collègue française hier aussi. Mais le FN est, euh, est clairement aussi contre le droit du mariage pour tous. Aussi. Ah oui, totalement. Oui, oui, ouais. De toute façon,
2: façon, tous les trucs en phobe que tu peux mettre, généralement, ça résume. Ça rentre dedans là. C'est euh, homophobe, islamophobe. Euh...
1: Mais Marine Le Pen, est-ce que ça serait, si elle gagne, est-ce que c'est la première femme présidente
0: Malheureusement, ouais, oui, oui, ce serait ça en plus.
1: <rire> Malheureusement. <rire> Le
0: paradoxe, l'été. Mais je pense qu'elle gagne, ils sont comme assez minces parce que voilà, il y a façon. j'en
2: sais rien. Tu sais, il y a eu Trump cette année, il y a eu Brexit, il y a eu tout
0: ça. Ouais,
2: moi, je
1: sais plus
0: quoi penser.
1: <rire> la, la France a-t-elle des chances de sortir de l'Union européenne franchement j'espère non, que, que non. Je,
0: je pense pas que vraiment elle, elle pense le faire c'est plus une sorte de, de manière pour se, pour être faire souverainiste plus que ça parce que finalement c'est quoi c'est une famille d'aristocrates d'oligarchique en fait enfin, c'est ils utilisent ont trouvé leur, leur sujet pour, pour pouvoir devenir finalement faire du fric puis comme de l'dicaté social mais en soi c'est ils ont pas vraiment de vraie conviction pour moi en fait donc, mmh. euh...
1: donc c est, c est, mais, mais dans le fond c'est un échec pour la gauche là, totalement là, cette élection là ouais mais je, ça, bah, je, je, je sais non, pas de quoi je parle. c'est J'avais fait un
0: beau score avec Mélenchon quand même qui est vraiment C'est comme si QS c'est comme a été beaucoup plus haut genre que le, le PQ quoi. C'est comme si le QS avait fait 20 oh, euh, si comme genre <rire> tu sais bah c'est 20 presque 20 puis que le que le, 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 le PQ avait fait 5 Là, c'est un truc du style quand même. Faut quand même le c'est quand même une avancée un peu euh, vers quand même une enfin un mude d'extrême gauche beaucoup plus vivant puis euh, qui s'ouvre aussi qui devient un peu plus mainstream. Euh, donc, euh, ouais, c'est quand même, il y a quand même des, des trucs positifs, mais le fait qu'on soit comme si proche finalement de pouvoir avoir été au second tour aussi, tu sais, les scores entre euh, le mec de droite puis l'extrême droite, enfin, euh, tu sais, c'est quand même presque à 5% de différence entre les quatre premiers en fait. Uh -huh. Donc, tout est dans un mouchoir de poche, quoi, et. Euh... Donc c'est encore plus énervant.
1: Euh... Ouais, mais... C'est drôle parce qu'il y a beaucoup, pas, pas tout, il y a beaucoup de Québécois qui regardent le modèle d'élection française euh, et qui sont, qui, sont, qui sont envieux de ce genre de système-là. Euh, mais pourtant, euh, vous, est-ce que c'est un système que vous trouvez euh, fonctionnel? Est-ce que, est -ce que vous, vous avez des... Probablement qu'il y a des bémols, là, je, je, je veux dire, rien n'est parfait, mais... Ben,
2: bah. disons que... Non, moi je trouve que le système n'est pas si mauvais que ça. La seule chose qui m'embête, c'est qu'il ne comptabilise pas le vote blanc.
1: Non, mais il n'y a, a pas eu un. Ok, j'ai vu une. une, une... J'allais dire le mot anglais, là, une chart, là, mais j'ai vu comme. Un... En tout cas, une image passée qui, euh, qui disait qu'il y avait eu comme eu plus de votes blancs que de votes pour le candidat le plus... pour Macron, le candidat le, le plus populaire. Est-ce que c'est. C'est très possible. En hein,
0: c'est aussi parce que ben, l'abstention la, est comptée comme un vote blanc. Mais quand tu me fais un vote qui ne correspond pas à, à un candidat, c'est considéré comme de l'abstention. Donc, il n'y a pas vraiment gagné de. Fin, le vote blanc, l'abstention, euh, écrire une connerie sur un papier, euh, c'est la même chose pour eux, en fait.
1: Mais c'est compt comptabilisé. Ça ne compte pas dans le résultat qu'on voit à la télé, non, mais c'est comptabilisé quand même.
0: C'est comme vraiment. Je ne sais pas à quel point euh, on avait. Euh, mais est, il est pas si En général, le pourcentage d'abstention est un peu moins pire pour les élections présidentielles. C'est surtout aux élections, tu sais, régionales, puis députés, où là, tu vas vraiment avoir des... Parfois, les gens sont comme élus, alors que la moitié des populations a comme pas voté, quoi, donc c'est un peu... Attends,
1: euh... attends, attends. Au Québec, là, les élections scolaires, là, c'est exactement ça, je veux dire, là, comme c'est même pas... C'est beaucoup plus que la moitié qui ne vote pas, ouais. en fait, là, mais... Ah. Qu'est-ce qu qu que vous voulez C'est difficile de motiver les troupes, je pense, des fois aussi. Pis... C'est
2: très difficile, puis c'est là où tu vois tu as une grosse fracture entre ceux qui sont dans le système puis ceux qui vivent leur vie de tous les jours. Mm. Je veux dire, là, euh, j'avais eu la conversation avec ma, ma mère parce qu'elle disait que mon frère ne voulait pas aller voter ou quoi que ce soit, mais... En même temps, il euh, n'a a jamais été au contact de la politique, si je puis dire, il jamais été au contact des gens, ni de ce qui se passe dans la, dans la vie, ni... Tu sais, il vit dans une bulle, puis la majorité des mmh. gens vivent dans leur bulle aussi, puisqu'ils n'ont pas le temps, ils ont non, pas le temps de faire autre chose. En
0: plus, c'était une campagne qui était creuse, triste, puis il y avait juste un premier show qui a amené des choses différentes et tout, mais c'est vrai que le reste, c'était comme tellement juste du réchauffé, tellement de la com', tellement... Donc je comprends tellement que, que tu vois ça tu vois le, justement le, le gros débat télé, de télévisuel entre les candidats, puis t'es juste non mais pourquoi là, et là tu, comme, tu, tu zappes totalement en fait c'est un moyen aussi de, de dire enfin c'est tellement quelque chose de ah, enfin on pourrait tellement faire mieux que ça et finalement on est comme cantonné à cette politique-là à ces gens-là qu'on n'apprécie pas qui comme donc, ouais, c'est un mélange de, aussi, je pense, le côté corrompu des politiciens, mais et, euh, et aussi, le, la, le, vraiment, le côté creux, en fait, qui, qui a rien, quoi. C'est juste de la fucking com.
1: Mmh. Ben, merci beaucoup, les filles, pour, euh, pour nous avoir un peu... Et, et aiguiser sur la question. C'est -ce que le bon mot, égayer, Ég aigu ouais. aiguisé.
2: Ouais, je pense que ça peut se dire. C'est comme se rendre pointu sur les faits. S'aiguiser, nous.
1: Mais oui, euh, bon, euh, ça m'apprendra à Netflix and Chill jusqu'à la fin de la nuit, une ah, veille d'émission. C'est faux parfois. Merci. C'est le fun qu'on ait commencé en parlant de politique parce oui. qu'on va continuer à parler de politique.
2: C'est ça, exact,
1: exact. Pour le reste de l'émission, euh, une émission où je vais me sentir pas mal plus inutile parce que lorsqu'on a Margot et Amélie dans la place, on sait que ça va parler jeux vidéo. Pas toujours, mais ça, 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 ça c'est des grosses sens. chances. C'est des grosses <rire> <rire> chances. Alors, euh, avec vos connaissances, avec vos, votre expérience dans le milieu, puis de, par vos, vos, intérêts, on a, vous avez vu envie de parler de, de jeux vidéo et de jeux vidéo politique. Euh, là, j'imagine que c'est pas juste... On a déjà parlé des jeux indie, donc oui. c'est pas juste dans une démarche politique de faire le jeu vidéo, mais c'est carrément dans le message que propose le jeu vidéo. C'est ça. En fait, euh,
2: c'est ce qu'on voulait un peu différencier, parce que c'est vrai qu'on dit toujours que tous les médias sont politisés puis que tout ce qu'on fait, c'est politique, mais là, on voulait vraiment s'attarder sur les jeux vidéo qui ont cœur de leur thématique, des éléments politiques et des messages politiques.
1: Est-ce que Assassin's Creed, c'est politique? Non. Est-ce que... Ça, ça, ça peut
2: avoir un rapport... Enfin, t'as un rapport à la politique, mais le message principal n'est pas de la politique.
1: Est-ce qu'un jeu comme les jeux de BioWare, où est-ce qu'il faut que tu fasses de la politique dedans? c'est un jeu politique
2: ça dépend ce que tu appelles politique dedans. Prenons par exemple mes Effect, où tu choisis qui est le président de la terrienne à la fin. C'est pas vraiment un jeu politique. T'as de la politique à l'intérieur, parce qu'on parle de l'humanité et puis de sa relation avec les races. C'est plus que un... tu peux avoir des choix moraux aussi, c est, c est ça, J'allais parler euh, plus de moralité, des en choix fait. Moraux, ça. Ouais. ça, pour moi, c'est des jeux poli bah je vais pas dire politisés, mais disons que oui il y a de la politique dedans mais c'est pas des jeux où le pas... message politique est important c'est plus mm. une
0: mécanique de jeu tu euh, sais pour amener tu es comme du choix puis tu sais c'est comme pour avoir des dialogues différents nanana mais c'est pas en soi le but du jeu c'est pas transmettre un message politique c'est plus pour créer un environnement euh, une ambiance comme qui a l'air complexe puis réaliste hein.
1: mm. donc si ça ce n'est pas des jeux politiques qu'est-ce qu'il y en est euh...
2: Mais en fait, on voulait s'attarder aujourd'hui sur trois jeux particulièrement.
1: J'aime ça parce qu'il y en a un que j'ai déjà joué. C'est voilà, ça, exactement. exactement. Ouais. On
2: voulait s'attarder à Paper Please et notamment sur différents articles qui parlent justement de à quel point il y a un parallèle à faire aujourd'hui entre la politique de Trump au niveau de l'immigration et ce qui se passe dans Paper Please. Oh Ouais, puis on voulait parler de Orwell...
1: Oh, y ouais. il y a un jeu qui s'appelle en fait, Orwell un jeu
0: qui
2: s'appelle Orwell c'est une
0: sorte de simulation de, tu, tu simules un peu comme ta vie d'agent du, euh, du NSA donc, euh, donc tu espionnes des gens tu lis leurs conversations puis tu dois comme faire un dossier contre eux pour les, les faire inculper comme terroristes donc, Mais c'est-tu
1: que Jacks sont terroristes
0: c'est là toute l'histoire. C'est <rire> <voilà, le rire>
2: qu'il faut découvrir oui ou non s'ils le sont. Et pourquoi en fait,
0: tu peux faire ça. des choix en par exemple euh, prenant des des, des extraits comme de colère, c'est comme par exemple genre euh, le personnage au début qu'on 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 obs qu'on euh, qu observe, elle a subi de la violence policière puis euh, tu sais elle a, elle a riposté puis elle a eu un petit procès à cause de ça. Puis forcément oui elle est en colère contre la police donc euh, et contre le gouvernement donc tu pourrais prendre l'extrait de colère genre pour montrer dans son dossier. Où tu prends son message en plus bon bah tu sais je ouais je sais que ça résout rien la violence mais euh, c'est sûr il faut que j'exprime ma colère tu peux prendre tu as le choix entre les deux quasiment en fait donc tu peux donner une, mais, une position euh, différente sur la, perso la personne euh, par ton choix
1: mais dans Orwell est-ce que le l'objectif c'est que quand on donne un dossier il faut qu'à la fin, cette personne-là soit inculquée de terrorisme? Ou tu peux faire comme « Ah, oh, j'ai fait mon enquête, puis ce n'est pas une personne euh, terroriste?
0: Ben, » il y a quand même des actes terroristes. C'est-à-dire qu'il y a des bombes qui explosent.
1: Oui, mais est cette, pe cette personne-là, est-elle coupable? Donc, c'est
0: tu sais, de, de, de comprendre s'il y a un réseau. Donc, tu sais, de par ces personnes-là, c'est pas forcément c'est l'inculper, mais c'est surtout aussi pour comme, découvrir le réseau autour d'elle. Tu as vraiment cette idée-là que tu vas comme espionner son copain, obs espionner genre son, son, son ami, puis essayer de vraiment d'ouvrir de, de, de la toile comme ça de tous ses contacts pour voir si eux ne seraient pas aussi impliqués. Puis là, ensuite, tu vas, tu vas comme rentrer un petit peu dans, euh, dans un... En fait, c'est un sorte de cercle politique, on pourrait dire. Et là, tu sais de vraiment de trouver... Tout les, les personnages les personnes qui sont dans ce cercle politique euh, et pour essayer de voir si c'est eux qui sont effectivement les terroristes euh, et le troisième jeu
2: et le troisième on voulait revenir sur vice war of mine qui te met dans la peau de, de survivant de guerre en fait Ok. donc t'es pas es pas le soldat t'es pas le général t'es pas celui qui fait les actes héroïques t'es juste le pauvre pecno pris dans la guerre et qui essaie de survivre
0: ah, c'est la vie du, des, des civils en fait euh... En tas de siège. Donc ça, ça reprend en fait la. le. Sarajevo. Saravie, Sarajevo. Dans les années 90. Donc en Bosnie. Une... Quoi En Bosnie. Exactement. Et euh, donc, c'est donc euh, civils qui étaient bloqués, euh, entre euh, l'armée euh, officielle qui était contre eux, les, les milices, euh, genre, tu sais, comme révolutionnaires, qui étaient aussi comme contre eux, et les, euh, les, les pirates, on pourrait dire, les gens qui, qui s'étaient trafiqués, etc., les gangs de rue qui étaient aussi contre les civils aussi. Donc, tu sais, de survivre, enfin, enfin vraiment, de, comme, de garder alors, un certain moral, puis manger, et puis boire, puis... Rester en vie, puis attendre que le, euh, la guerre se soit finie, que tu puisses sortir de la ville, quoi. Puis il y a même des enfants. Ouais. <rire> oh.
2: Mais dans la nouvelle... Bah, pas nouvelle extension, mais il y a une mise à jour dans le jeu où... Je vais pas dire que as un bonus, parce que j'ai j'ai pas envie de parler en termes de yet to win comme euh, <rire> les autres jeux mais disons que t'avais un moyen d'avoir des enfants dans le jeu aussi et des personnages qui viennent et en fait
0: c'était une espèce de DLC je crois et tous les ouais, c'est un DLC mais je l'ai ouais. pas joué hein, parce que je... mais, euh, mais tous, les des... fonds,
2: tous les fonds quand tu l'achetais tous les fonds étaient remis euh, pour les, les enfants victimes de guerre,
0: une association pour les enfants Ça victimes de pas. guerre puis c'est un jeu polonais donc c'est vraiment la, la liée au milieu indie polonais qui est euh c'est vraiment tu vois aussi que le, le jeu polonais vraiment ça devient quelque chose d'assez euh, ouais. assez énorme là ils ont commencé, ils commencent à avoir vraiment une vraie industrie euh, en Pologne euh, du jeu vidéo euh, et aussi beaucoup d'Indie en fait
1: euh, rapidement je, je peux te faire une parenthèse aussi est-ce que vous avez joué à a dark room sur mobile non j'ai pas
2: joué mais j'en ai entendu parler
1: parce que a dark room euh, c vraiment parenthèse là c'est c'est un jeu quand même euh, quand même assez sympathique, euh, au parce que c c ça coûte pas très cher, c'est pas très compliqué, puis le jeu, plus que, plus que le jeu avance, au début, t'es comme, ah, ok, j'ai ce bout de plateforme. Ah, finalement, j'ai ce de boulot de plateforme, puis là, tu découvres, puis à la fin, ça devient comme un genre de Space Invader. Fait que c'est quand même sympathique au niveau du euh, au niveau de l'avancement, puis de justement de découvrir le jeu. C'est juste que le jeu, en gros, il politique, Il y a comme un truc politique assez 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 important. Pour le reste, c'est plus du mystère à découvrir. Mais les créateurs, en fait, ont ils nous encouragent, une fois que tu as fini le jeu, à refaire le jeu tout seul. Parce que dans le jeu, tu peux recruter des villageois. C'est comme on dit... Puis plus ça avance, plus le jeu, en fait, te laisse sous-entendre que, dans le fond, tu te rends compte que tu as utilisé des villageois pour comme faire du ground du grounding là tu sais comme euh, faire du euh, tu cueillir des affaires ou euh, mm -hmm. faire du faire des armes puis tout ça mais dans le fond c'est tu t'es rendu compte de c'était quoi comme ça c'est quoi dans la relation, vraie vie
0: comme type de relation C'est ouais. quoi dans
1: la vraie vie si t'avais vraiment 100 personnes que tu peux que tu pouvais faire à chaque heure de la journée comme va faire ça va faire ça va faire ça va faire ça fait que c'est comme un peu notre rapport aussi avec euh, quand on, avec le jeu vidéo.
0: Exactement, ouais. c'est ça, ce, ce contrat un peu tacite où si on, le jeu nous dit de faire ça, bah, on va le faire.
1: Exactement. Donc on se rend pas compte,
0: on a vraiment, bah, c'est ce que mon père dans, dans Orwell, c'est si que Or je, Or well, ouais. si je me suis rendu compte que bah, tu en fait, as une sorte de PNJ qui est un peu ton superviseur, puis qui te donne des ordres, qui fait ceci, si, si, il fait ça, c'est un peu comme un diactel aussi, c'est il dit, bon, bah faut que tu commences par faire ça, puis après, tu fais comme si Et il donne ses, ses, ses avis aussi, et donc pas bah, de base, comme c'est le contrat entre le joueur ou la joueuse et le jeu, bah, tu fais ce qu'il dit. Tu te poses même pas de questions. Et c'est finalement après dans le jeu que je me suis rendu compte que j'avais des choix, puis je les utilisais même pas. J'étais tellement en train de vouloir répondre à ce que le jeu me demandait que euh, j'étais ouais, passive un peu. Et c'est en jouant que je me suis rendu compte que j'aurais pu faire tellement des choix, des choix différents et aller contre sa volonté. Mais comme on est tellement habitué par suivre le jeu que je l'ai même pas vu, quoi
2: d'autant plus que ce que le jeu explique mais que tu as du mal à comprendre au début que tu démarres Orwell c'est que les informations que toi tu lis la personne à qui tu les envoies n'y a pas accès, elle a juste accès à ce que tu lui envoies donc c'est pour ça que tes choix sont doublement forts à l'intérieur. Moi, il y avait un personnage, à un moment, elle parlait à sa copine, puis tu sais, quand tu parles à tes amis, elle parlait d'une fête, et un peu en mode je te préviens, si tu me laisses toute seule, je vais venir, je vais te tuer, tu vois. C'est comme tu dis quand t'es en colère contre quelqu'un, tu sais, genre, oh mon Dieu, mais c'est toute seule, je vais la tuer, enfin, un oh peu ouais. dans ce genre-là. Et puis en fait, tu peux prendre juste le je vais te tuer, et l'envoyer à la personne, et lui, tout ce qu'il va noter, c'est euh, la personne que tu surveilles a envoyé ce message à une autre de ces personnes et le message était je vais te tuer et moi je croyais qu'il l'avait avec le contexte de la phrase mais oui, non oui. il a juste la phrase je vais te tuer alors lui il voyait ça et il m'a répondu mon dieu mais cette fille est une psychopathe et moi je comprenais pas pourquoi il me disait ça et en fait tacitement c'est expliquer mais tu le comprends pas vraiment bien qui voit pas ce que toi tu vois qui voit juste que tu lui envoies ce qui fait que tous tes choix à l'intérieur du jeu ont vraiment de l'importance
1: ouais oh puis que, pis... non, je, je, mais j'allais dire aussi que, tu sais, je sais pas s'il y a ça dans Orwell, parce que j'ai pas joué, j'ai juste joué à Paper Please, ouais. mais dans Paper Please aussi, c'est qu'il y, y a une notion de, euh, il y a du temps qui passe, ouais. il y a l'impact de ce qu'il y a à l'extérieur du, de la partie, plus comme plus dans la partie gestion, mm -hmm. plus moins dans la partie oui. jeu. Euh, mais c'est un jeu aussi que tu sais comme faut que tu refasses j'imagine plusieurs fois parce que tu sais moi j'ai eu l'erreur de, de recevoir un, un gros montant d'argent et décider de faire <rire> euh, un, un petit upgrade sur ma mon, mon, sur la maison que je pouvais me payer puis ouais. après tout a été saisi
2: moi je euh, l'ai refusé j'ai refusé le, le, le montant d'argent et mon voisin m'a quand même plus ou moins vendu en disant que des gens louches venaient traîner chez moi.
1: <rire> mais moi j'avais accepté le montant mais je l'avais pas dépensé. Ouais, J'aurais ouais. pas dû le dépenser parce que parce que tu c'est le fait que tu reçois monte euh, à moins que à moins que tu dis que c'est juste le fait d'avoir un gros montant dans mon dans notre compte qui fait qu'on mais quoi que l'argent on l'a pas dans un compte. Mais bah, c'est vraiment bah, mais le fait ça. que j'ai pu augmenter rapidement ma ma ton style de vie mon style de vie qui a fait qu'il y a eu comme euh, un euh, en tout cas si vous avez pas joué ben spoiler alert ah. euh, j, j, quand vous allez avoir ce choix là faites attention parce que vous allez tout vous faire saisir après puis vous allez être vraiment dans le pétrin mais tout ça pour dire que comme à un moment donné aussi y a, y a, on a eu des drôles de réflexes en tant que joueur parce que moi je jouais avec mon conjoint euh, deux à un écran euh, moi je gérais la souris euh, et mon conjoint gérait euh, fais ça fais ça fais ça fais ça ouais. parce qu'il il y avait tellement d'informations
2: oh, oui, mm -hmm. que sûr, ju ouais. juste
1: de faire comme check cette boîte là moi je vois checker cette boîte là puis que tu sais, justement ouais. de le faire à quatre yeux là c'était vraiment c'était vraiment très sympathique puis presque nécessaire mais euh, dans le dans la dans la partie en fait ce que ce que ce que je me rappelle c'est qu'à un moment donné on a eu beaucoup de gens de notre famille qui sont décédés okay. je pense qu'il restait comme la belle-mère <rire> ou la tante ou je ne sais quoi puis pour vrai là j'ai comme vraiment fait un c'est vraiment en plate que ma famille soit morte mais maintenant je suis vraiment moins stressée c'est <rire> comme comme si c'était comme ok là, comme c'était impossible qu'on survive les cinq ou six ensemble ouais. fait que là c'est comme quasiment tant mieux mais sais comme
2: ah mm. oh, euh, moi j'ai euh, au bout d'un moment dans le jeu il y a ta soeur qui est arrêté dans Paper Please okay. ta soeur est arrêtée parce qu'il pense qu'elle fait partie des rebelles et t'as l'option de récupérer sa fille avec toi ou pas et j'ai vraiment mis un long moment à réfléchir si je le faisais ou non.
1: Parce que tu savais que c'était une autre bouche à nourrir. Ben, euh... C'est une autre
2: bouche à nourrir, puis la, la, la famille se comportait déjà... Ben, le fils était déjà malade, puis la femme aussi. Alors j'étais en mode « Merde, qu'est-ce que je fais ?» J'ai quand même fini par l'accepter, puis de toute façon, le lendemain, je me suis fait virer, donc le jeu s'est <rire> arrêté là.
1: <rire> le jeu finit quand tu te fais renvoyer
2: euh, En fait, arrivé au 16e jour, le, le, tu sais l'espèce de sénateur membre du gouvernement qui vient te voir il y a un moment il est arrivé puis il m'a dit je te donne un nom tu fais passer cette personne coûte que coûte c'est une amie et puis j'ai oublié de noter le nom et une semaine après en fait je pensais qu'elle arriverait le jour même et le jour même j'ai jamais vu passer et c'est genre une semaine après tu la rencontres mais moi j'avais oublié son nom et comme c'est une personne qui avait passé papier je lui ai dit dégage et ben du coup il est revenu le lendemain dans sa voiture officielle et il m'a dit tu es incompétent et il m'a foutu à la porte.
1: <rire> mais, mais le jeu, est-ce qu'il est qu y a une fin autre au jeu que jusqu'à un moment donné, t'as plus oh, de... Euh,
2: apparemment, il y, y a un bon nombre de fins euh, disponibles, ouais.
1: Fait qu'il y a une fin, c'est tu te faire envoyer parce que tu...
2: L'une tu... des fins, c'est tu te faire envoyer.
1: Il doit y avoir une fin où tu te fais tuer, je peux pas croire.
2: Oh, J'imagine aussi, ouais. Bah ben ouais, parce qu'il y a un moment où quand tu commences à débloquer les, les fusils, tu tires sur les rebelles qui veulent venir se faire exploser ou ce genre de choses, donc... Euh... Ouais, je pense que t'as as, as sans doute une fin où tu, tu te fais tuer. Les
1: rebelles qui se font exploser. Oui, oui, mais je me rappelle qu'il y a eu un attentat comme dans ouais. les premiers jours, mais... C'est euh, ça. De, de, mémoire, euh, de mémoire, il y avait juste... Euh, tu sais, le, le personnage, euh, le personnage qui, a, qui est comme un, un capuchon et qui, qui a un œil. Oui, qui vient
2: euh, voir que t'es pas obligé d'aider ou que tu peux aider ou pas, enfin, selon ce que tu veux.
1: Mais lui, quand tu l'aides, lui, c'est pas un rebelle.
2: Euh... Si, plus ou moins. Enfin, c'est un peu compliqué parce que, déjà, t'as différentes factions en fonction des, des villes que tu viens. Puis, ceux qui sont explosés viennent d'un pays. Euh, je sais plus c'est lequel... Euh, je sais que ça commence par Co, quelque chose.
1: il faut dire que c'est des noms inventés de pays. Ouais, c'est ça. Donc je crois que c'est
2: Koleshnov ou un truc du genre. Puis, eux, ils viennent de ce pays-là et ils, je tu sens qu'il y a plus ou moins une espèce de guerre froide entre les deux pays. Oh, oui, tout à fait. Et eux, sont explosés à la frontière. Mais le gars qui est en capuchon, où tu vois qu'un seul œil, lui, il vient de ton propre pays et il veut amener des rebelles pour renverser le gouvernement. Ok. Mais c'est des gens qui sont de ton propre pays. Donc en fait, ce que tu décides de faire, c'est d'aider les rebelles de ton propre pays à renverser le gouvernement ou pas. Okay. Et mais si tu choisis de le faire, faut aussi que tu sois doublement vigilant parce que d'un autre côté, tu travailles avec des gens qui travaillent pour le gouvernement puis c'est toujours ça entre les deux trouver la bonne balance puis aussi si c'était conviction parce qu'au début moi j'étais en mode ouh c'est des rebelles yé yeah, rebelles je vais les aider <rire> mais au fur et à mesure que ça avance dans le jeu je suis pas si sûre qu'ils soient so aussi gentils que le gouvernement ou ouais, méchants c'est euh... ça qui est aussi
0: bien dans Orwell dans, dans c'est que justement les, les terroristes sont pas non plus des gens euh, parfaits tu vois ils sont mais aussi manipulateurs ils sont aussi ils font des crosses entre eux enfin tu sais es, c'est comme ils ont tellement leur euh, volonté politique qu'ils sont prêts aussi à faire des gros sacrifices contre aussi leur propre conscience donc, c'est pas le côté, genre, si on est les méchants, puis c'est les gentils. C'est vraiment très...
1: C est c est moins... Génix, très mélangé, très mélangé, très gris. C'est très gris, ouais. c'est moins manichéen, là. C'est ce qu'on a pu voir dans le dernier Star Wars Rogue One, <rire> qu'on n'avait jamais vu dans un Star Wars avant, là. Tu sais, comme il y, pas... y avait, il y avait les gentils, il y avait les méchants, puis il y avait Anakin le, 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 le torturé. Puis c'est oh. tout. Puis il n'y avait Mais... pas de
0: contexte. A, ce que moi, le plus c'est qu'il n'y avait pas de, il pas de contexte, en fait, d'histoire de, de, enfin, c'était vraiment, genre, plus. quest euh, que tu Des personnages, etc. il euh, ben, y a toujours dans Star Wars le côté comme politique, Enfin, surtout tout dans le dans les premiers que les gens aiment moins mais c'est vrai que le côté politique vraiment le contexte le contexte autour de qu'est-ce qui sont, qu sont devenus les, les rebelles qui ont comme créé un gouvernement est-ce que c'est des trucs là on comme vraiment il y a rien non mais t'en et... as des
1: contextes politiques dans la menace fantôme ils font un blocage oui, commercial dans le, dans le
0: dernier justement il n'y a pas ça je veux dire par là non
1: mais tu comprends tu genre ils font un blocage commercial Hey, ça c'est un gros enjeu là pour vrai là mm -hmm. comme tu pars une série là-dessus là on mm -hmm. va faire un blocage commercial écoute je comprends que genre nous autres à cause de ça on a des euh, genre il y a eu comme des Européens qui sont allés euh, en Amérique là mais je veux mm -hmm. dire hey, c'est tu un espèce de mauvais ouais, là, je parle, scénario je parle,
0: je, je parle <rire> vraiment du du, ouais, du set et tout qui justement tu ont euh, qui fait disparaître totalement le contexte en fait c'est ça le
2: que mais en fait je pense que c'est peut-être un mauvais scénario de film mais que ce serait un bon scénario de roman ou de livre ou truc du genre parce parce que des choses écrites comme ça, avec des contextes plus développés, t'as plus l'habitude dans des livres. Au film, t'as besoin d'un peu plus d'action, généralement. Mm. Enfin, je sais pas, je pense ça, que c'était une erreur de média plus qu'une
0: erreur de contenu. Ça dépend vraiment, parce que, enfin, euh, moi, j'ai pas, pas haï les, le 1, et le 2 et le 3, mais bon, oui, mais sais pas. <rire> la, menace, mais, la menace fantôme, j'ai dormi. C'est ça donc. aussi, mais donc...
1: C'est euh... intéressant ce que tu dis sur euh, le contexte, euh, parce que a, les jeux, ben, j'ai joué à Paper Please, ouais. mais j'imagine qu'il doit y avoir ça dans les autres jeux aussi, c'est que souvent, les jeux vont commencer, puis ben, y, 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 le, le, le but de la personne qui fait un jeu, c'est... Dans, ça dépend c'est pas toujours le cas mais c'est souvent de te prendre par la main au début puis de te dire comme bon ben mm. commence par des petites affaires simples mm -hmm. puis plus ça va plus que tu vas avoir des des, des des trucs compliqués à faire ou plus que tu vas comprendre mais c'est pas grave si tu comprends pas au début ouais. puis mais c'est toi qui va découvrir à ton rythme si possible ou du moins euh, qui va qui va qui va prendre des angles différents ce que ce que Paper Please offre clair, clairement dans ce que tu viens de dire sur euh, euh, sur euh, le fait qu'il peut avoir des fins différentes, mm -hmm. mais ils sont peut-être que dans Orwell, c'est la même chose, mais de dire que le contexte politique aussi que tu vas voir dans le jeu vidéo que tu joues à la façon que tu joues avec les choix moraux que tu décides, ça sera peut-être pas le même contexte politique du tout là si tu si mettons t'es une personne comme euh, qui décide de, de faire moi je fais comme le jeu me demande et je suis le gouvernement parce que euh, je veux pas prendre le risque que ma famille soit en danger, puis je vais toujours faire les choses comme il faut, puis je vais jamais accepter les femmes euh, qui et les hommes qui viennent pour... Euh euh, en disant « je sais que je suis pas mes papiers, mais je viens porter des médicaments, puis non, non, mm non. -hmm. » Puis que des fois, ben, c'était des terroristes qui se sont fait sauter. Mais tu sais, comme toi que tu dis « non, non, moi, je vais jouer genre loyal euh, neutre ou loyal evil, là, je, je m'en fous. » Mais ben, tu seras vraiment pas le même jeu que quelqu'un qui dit oh. « comme moi, je suis prête à sacrifier tout oh. si c'est pour sauver les rebelles. » puis euh, pour pour vivre la vie de rebelle mm, puis mm, tu mm. vas juste comme voir pas du tout la le même contexte politique sûrement là qui va finir par se teinter là
2: Ah non non ça c'est certain euh, mais d'ailleurs c'est ce que j'avais trouvé intéressant dans Paper Plus c'est que tu as vraiment beaucoup de fins différentes et il me semble que tu as une fin où tu es genre le héros de la nation ou euh, justement tu, tu, tu empêches les terroristes de passer ce genre de choses, puis que t'en as une autre où t'es carrément l'inverse, t'es un gros traître euh, ou ce genre de choses, puis le but du jeu, ben je vais pas dire que le but du jeu c'est de les découvrir, mais je pense que le but du jeu c'est définitivement de te faire ton expérience et de te mettre à penser sur justement les régimes totalitaires, comment ça démarre, qu'est-ce qui fait que tu les vois passer ou ce genre de choses Là, c'est quand même les, les politiques d'immigration, particulièrement, où tu commences à faire le tri entre les gens et puis à dire « toi, tu peux rentrer, toi, tu peux pas », etc. C'est etc. des choses qui se passent encore à notre époque, puis, ben oui, totalement. A, puis qui, qui ont des conséquences euh, qui peuvent être désastreuses pour certains pays ou ce genre de choses. Et je pense que c'est là la force d'un jeu Politique de ce point de vue-là. C'est un
0: peu comme des essais de littérature ou ce genre de choses en fait. Parce que moi je trouve que ça amène un plus que tu le vis en fait. Mmh. Et, il a et par rapport à juste avoir du contenu, genre on peut avoir du contenu justement sur euh, bah, les politiques d'immigration qui sont racistes, qui sont xénophobes, etc. Le, le totalitarisme. Et tu peux, et en le, mais en le, en le vivant, en faisant les choix, euh, on a l'impression de vraiment que c'est euh, une expérience qui amène un plus en fait, euh, qui, qui passe juste d'avoir du contenu mais qui est aussi, en le faisant nos propres choix, en simulant, euh, on peut vraiment comprendre peut-être mieux l'expérience, comme dans, dans l'histoire of mine, des, des réfugiés, puis des choix qu'ils peuvent faire, ça humanise aussi euh, oui. les personnes, j'ai l'impression, autant les terroristes dans, dans Orwell que, justement, les réfugiés de l'histoire of mine. Euh ça permet un, un plus que le, ce, vrai, on peut le, le côté que c'est un, un média qui, a, qui amène son, sa, son propre truc en fait son, son interactivité qui, qui, peut, qui doit en fait, du coup être utilisé euh, pour euh, comme un autre moyen d'avoir de, faire, de, faire de la politique en fait aussi. Donc, euh,
2: Mais moi ce que je trouvais intéressant aussi que j'ai vu par rapport à mes recherches c'est que des jeux dans ce genre là ça existe depuis les années 80 en fait. Les premiers à être, à être créés c'était dans ces années là et ça a toujours fait des flops c'est vraiment que depuis les années 2010 à peu près que les jeux avec ce genre de caractère commencent vraiment à intéresser un public et à être portés sur le devant de la scène et ça j'avais trouvé drôle aussi qu'il y a comme aujourd'hui un public prêt à répondre à ce genre d'expérience, à ce genre de jeu alors que bien avant dans les années 80 on reprochait à ce genre de jeu de ne pas être fun c'est parce que c'était beaucoup
0: de personnes qui étaient, par exemple, des professeurs, trucs comme ça, qui faisaient, qui, ou des journalistes, qui faisaient des jeux, genre, tu sais, sur la fin en Afrique, puis c'était vraiment pas des, pas, pas des, des bons game design aussi. C'était vraiment, mmh. genre, le propos tellement fort que, euh, tu sais, que, sans avoir vraiment la, la manière de créer, tu sais, des vraies mécaniques de jeu, ce qui faisait que les gens, bah, tu sais, c'était comme bon, bah, j'ai compris le message, mais c'est pas fun, donc euh, je veux pas pourquoi je le partagerais aussi, que je, euh, que j'y que jouerais. Alors que la différence des jeux qu'on a, que, qu'on cite, c'est que ce sont vraiment des, 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 des jeux avec des, qui sont qui, qui sont qui sont vraiment excellents en termes de game design qui ont euh, bah, qui gèrent autant du, du côté un peu fun mais aussi du malaise aussi ouais. euh, donc euh, c'est peut-être aussi que l'émotion du de faire de créer du malaise c'était comme pas aussi apprécié à l'époque et maintenant est en train d'arriver comme une vraie émotion que le jeu peut procurer moi je et sais euh... que par exemple,
2: uh, This War of Mine, j'ai jamais fini le jeu, j'ai jamais été au bout, j'ai jamais connu le mais
1: jeu. Mais Comment vous le prononcez
2: This War of Mine. This peu...
1: War of Mine. Okay. Oui c'est
2: ça, excuse-moi mon accent pas... français en anglais. <rire> c'est pas après. grave. Mais, mais c'est un jeu que j'ai jamais été capable d'aller au bout de la guerre. Je n'y arrive pas. À chaque fois le maximum que j'ai fait je pense que c'était 23 jours parce que j'ai toujours un des personnages qui finit par être trop dépressif ou mourir bêtement à cause d'une erreur que j'ai faite et je ne suis plus capable de revenir sur le jeu. Généralement, j'y joue avec minimum 3 à 4 mois entre mes parties. non
0: ce qui est ici, si il y a un système de, de sauvegarde automatique en fait dont tu peux pas faire une sauvegarde et, euh, et si tu as un problème, revenir sur ton ancienne sauvegarde. Il y a vraiment ce côté-là un peu stressant et très réaliste aussi qui est comme qui est mis en avant. Moi, j'ai réussi à le finir euh, une fois et finalement ce qui me dérangeait le plus c'était le froid en fait, c'est ça qui euh, qui était vraiment le plus difficile à gérer. Euh, mais c'est vrai que enfin je, j'avais, je crois que j'ai dû avoir quand même, genre, un ou deux morts, mais, euh, comme j'avais, j'avais quand même, comme j'arrivais bien à, comp à manager, en fait, ma, ma petite vie, ma petite communauté, j'avais quand même assez de bouffe, etc., pour survivre et assez d'alcool, en fait, parce que mmh. j'avais fait un... <rire> Ma, ma stratégie dans Histoire of Mind, c'est faire vraiment du trafic d'alcool, puis d'avoir la, la journaliste qui est très bonne à, au marchandage, puis comme vendre l'alcool énormément, <rire> du coup, pour faire de l'argent. Et là, tu peux. Et là, ça marche. C'est ma tactique pour gagner à Histoire of Mind, par la revente d'alcool. Mais... Euh,
1: J'imagine que vous avez joué sur Steam à ces jeux-là. Oui. Mmh. Parce que euh, là, je regardais sur ma tablette et euh, sur le Apple Store. Histoire
0: euh, le, le... of Mind est présent sur l'Apple Store, oui.
1: Tout à fait. Il est 20,99 Oui, Prix qui est vendu euh, sur ouais, Steam, 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 Steam aussi. aussi. Ouais. Euh, C'est une version Pe
0: mobile qui, qui est comme jouable, qui est assez agréable. Ah. C'était mieux sur tablette quand même.
1: C'est mieux sur tablette ouais. que sur PC
0: euh, non, euh, entre, non, entre téléphone portable et la tablette. La tablette c'est un peu mieux quand même que euh, le téléphone. Le, ah, le, depuis le, que j'ai une ouais.
1: tablette, je ne joue plus à ça des <rire> jeux sur des téléphones. Là, comme... Ben non, ce pas vrai, là, des jeux où est-ce que genre faut que tu fasses éclater trois rangées, des affaires de même, là, mm -hmm. ça ne me dérange pas. Mais tout ça pour dire que, ah, puis euh, Paper Play, c'est 10,99 à peu près. Puis euh, ouais. euh... euh, là, vraiment, niveau juste euh, appréciation critique euh, des jeux euh, que vous avez nommés, euh, le, 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 ça vaut la peine de le... Premièrement, parce que je, là, je n'ai pas trouvé Orwell, il est pas sur euh, je sais pas combien ça coûte mais euh, c'est quand même donc 10 20 dollars avec taxe mettons 22 ouais. euh, et euh, c'est combien de temps de jeu mettons t'sais, comme t'sais, là, pis, mais c'est des jeux je sais pas pour Orwell mais là ça, les, les deux euh, jeux que vous avez Orwell, dit Orwell
0: c'est un jeu narratif parce que c'est vraiment tu sectionnes du texte quand même donc euh, et si tu tu peux le refaire plusieurs reprises.
2: Orwell, je l'ai fini en une soirée.
0: Moi. Ouais, moi ça m'a pris. Mais il est moins cher, Orwell. Genre, je, je crois que je l'avais payé en promotion. Genre, bah, parce que aussi, on... <rire> Les promotions Steam aussi, j'ai un peu ce, ce mode-là de consommation. Là. Mais je crois que je l'ai payé genre un truc comme euh, 5, euh, 8 dollars, un truc comme ça. Ok. Et euh, ouais, ça, ça prend. Mais après, il y a, y a des plusieurs scénarios aussi, en fait. Donc, euh, comme c'est un jeu qui se, qui se finit vraiment rapidement, ils ont des plusieurs scénarios que tu peux avoir ensuite qui continuent l'histoire que j'ai pas fait mais que je compte faire. Euh, pour l'histoire euh, of mind, c'est un être un peu plus long parce que déjà juste pour y gagner le jeu ça prend sûrement au moins au moins 15-20 heures de jeu je pense pour une partie ouais,
2: c'est vraiment une longue gestion et autres puis t'as comme je sais pas, à chaque fois que j'y joue je suis comme happé à l'intérieur puis je vois pas vraiment le temps passer et en fait je pense que tu payes pas tellement pour le temps de jeu mais tu payes vraiment pour l'expérience que t'as parce que moi quand je suis dedans je suis vraiment dedans, je veux dire mon corps est tendu, je me sens stressée et oh, j'ai mon cœur qui bat dès qu'il leur arrive quelque chose, si je vois qu'il y a des gens qui tapent à la porte mon premier réflexe c'est oh fuck c'est qui enfin, <rire>
0: Mais, mais, on mais est... après, le truc qui le problème que moi j'ai uh, sur mind c'est que les, les lieux que tu... En fait, tu as vraiment deux systèmes de, de, dans le jeu. C'est vraiment, oh. tu vas faire la gestion euh, de la petite maisonnée, donc euh, faire, euh, faire de l'eau, faire à manger, faire des armes. Puis tu vas faire, l'autre façon, bah, c'est la nuit où tu vas partir, tu vas envoyer un de tes gars fouiller, en fait. Okay. Puis les, les lieux, en fait, c'est comme la ville, donc tu as vraiment, genre, tu peux aller fouiller, euh, genre, tu des décombres des, des, des et tout. Puis tu peux aussi aller voir le petit couple des personnes âgées, puis leur voler leurs médicaments, tu vois. <rire>
1: Et mais tu peux
0: aussi aller non, comme tu genre, peux tu peux le faire. Imagine bah, pas... bah, bah, ta si mais... team et tout, et genre vraiment un, en train de t'en as un qui va bientôt mourir et tout, bah tu vas voler des médicaments à un couple de vieux et sans, en essayant de pas les tuer limite. Parce que, et bien bah, là, tu vois des incidences sur ton moral, toute ton, ton équipe d'ailleurs. Mais est-ce que tu préfères qu'ils enfin, que, qu survivent en fait que, que voler si finalement ça devient un peu moins pire parce que tu dois sauver une vie?
1: ah mais um, ça, ça, ça j'aime ça ces jeux là là c'est euh, là, là qu'on découvre si vous êtes mais, euh, des gens euh, des vertueux des déontologistes des, <rire> des conséquentialistes ça. Pour ça,
2: mais c'est aussi pour ça que je jouais à Walking Dead hier euh, un petit peu au niveau parce que je trouve que c'est vraiment le jeu au niveau des choix moraux même si c'est pas son but au départ
1: mais mais plus que Game of Thrones le plus jeu. que Game
0: of Thrones beaucoup plus Ok.
1: Le truc, c'est quoi ouais,
0: du coup, c'est les, les lieux. En fait, t'as quand même, t as, t as un lieu comme, t'as une dizaine de lieux que tu peux comme visiter. Donc, au bout d'un moment, quand t'as fait tous les lieux, bon, bah, t'as comme deux, déjà, t'as comme plusieurs scénarios dans le même, dans la même place. Tu peux arriver dans une salle, puis dans, dans un hôtel, puis tu t'entends des cris, c'est une fille qui se fait violer, en fait genre c'est il y a vraiment un côté très euh, euh, mais quand tu l'as vu plusieurs fois ce scénario là arriver bah t'es t'es comme es plus surpris donc tu sais ce que tu dois faire tu sais comme par où passer pour réussir à, à faire la zone rapidement puis récupérer les objets importants puis hop tu tu t'en vas quoi donc c'est vrai que c'est c'est un bon jeu quand, quand tu le découvres mais au d'un moment euh, les mécaniques deviennent un petit peu t'es les mêmes et tu sais exactement comment faire pour pour enfin, pour réussir à, t'sais, à manager quoi ta bonne équipe là.
1: Donc, donc, euh, donc euh, This War of Mine, on le joue une fois, mais comme... Ah,
0: bah, tu peux, bah, écoute, tu peux, y a, y a, y a, en fait, il y a un choix d'une dizaine de personnages différents, qui ont chacun, oh. sont des civils, donc tu vas vraiment avoir l'ancienne la, la, prof d'école, genre qui a comme 50 ans, euh, genre la journaliste, le, cuis, le chef cuisinier euh, qui vit de la télévision puis qui, est, euh, qui a plus mm. rien, la fille de gang de rue, enfin vraiment, as plein, et qui ont chacun des, des pouvoirs, on pourrait dire, différents, là. C est, c est... donc ça peut quand même, tu être je de la dynamique du, de la game quand tu choisis des personnages différents
1: C'est intéressant ce que vous dites ça me fait penser, à, sur un tout autre ordre d'idée ça me fait penser à Vampire Bloodline parce oui. que j'ai l'impression je sais pas, vous qui sont plus calés dans ces questions-là, peut-être que vous allez le savoir est-ce que Vampire Bloodline c'est le premier jeu ou est-ce que tu peux justement choisir une trallée de personnages où il y a des fins alternatives ou est-ce que et où toutes les fins sont pas vraiment le fun dans le fond
0: euh, – Je sais pas, il faudrait, faudrait voir un peu peut-être… Euh... – Si vous le
1: savez à la maison, écrivez-nous. <rire> <Yep. rire> mais, mais, mais plus plus dans cet aspect-là, justement, tu as des choix moraux, les choix moraux que tu vas faire va, 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 va expliquer, ben, pas expliquer, mais va va mener vers une fin euh, va... mm -hmm. Est-ce qu'il qu
0: peut y avoir des, des, euh, des vieux RPG aussi que, qui sont un peu inconnus qui ont dû faire ces choix-là, de... même, même dans les jeux narratifs, les premiers jeux ouais. ils ont dû avoir cette question-là, en fait, c'était vraiment des, euh, essayer de reproduire une partie de jeu de rôle mais genre euh, avec une interface où tu sais taper des actions comme tu des instructions d'une salle, puis tu disais avancer ici, fouiller ça donc je pense que c'était partie des, des, game des mécaniques de jeu qu'ils avaient de comme, créer des fins différentes puis, euh, donc je pense ça va être assez assez vieux quand même. Mais je pense qu'à partir euh... du moment où tu mets des choix dans
2: ton, euh, dans ton jeu, tu es relativement obligé, enfin je veux dire des choix qui ont des conséquences, hein, tu es relativement obligé d'apporter des, bah, des fins
0: différentes, sinon pourquoi laisser ton joueur faire des choix
1: ben, c'est tout ben, l'enjeu de Mass Effect 3, C'est ça, ça. c'est
0: de faire des semblants de choix pour pouvoir donner le choix aux joueurs, puis qu'ils soient, qu'ils soient en contrôle, puis en, ouais, finalement, c'est juste, mais comme aussi un, un MJ, il va essayer de te faire ça pareil, hein, il a ben, comme son, 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 sa campagne de prévu, puis il va donner des indices pour que tu suives sa, sa, son envie finalement et euh, Donc, t'as vraiment une, du choix infini, mais en soi, t'as quand même des, des choix qui sont assez limités, en fait, selon les indices qu'on t'a donnés. Euh... Mm. Ben, c'est ça. Mais, d'un autre côté,
2: euh, Orwell, t'as beau avoir du choix, ça change quand même pas vraiment ce qui se passe au niveau de l'action
0: aussi. Je pense que ça, par exemple, bah, je ne vais pas une spoiler non plus, mais les choses que je ne sais pas si tu peux vraiment les éviter, par exemple, comme euh, la mort d'une des personnes, euh, genre, tu sais... Euh, mm. Je ne sais pas si c'est des choses comme ça qui sont... Je, il faudrait vraiment que je réessaye plusieurs fois, puis que je... Pour avoir été me spoiler toute seule, je sais que tu peux. <rire> tu
1: okay. peux la sauver.
2: Y a... Tu peux pas vraiment la sauver, mais tu peux éviter que certaines choses soient pires que ce qu'elles deviennent. Ah, okay. Uh, ok. Mais ça demande vraiment des, des... Ça demande une conscience de ce qui se passe dans le jeu vraiment plus élevée que ce que tu fais la première fois que tu joues, en fait. Mm. C'est une autre expérience du jeu. C'est en fait. une expérience du jeu. C'est genre, ok, maintenant que tu sais ce qui s'est passé dans que, le jeu et, et que tu et y rejoues, ouais. essaie de trouver tous les moyens de contrer tout
0: ce qui se passe en quelque sorte ouais, c'est comme ouais, de monter dans le passé un peu puis refaire assez c'est ça. <rire> euh,
1: ça je vais embarquer dans la conversation mais c'est ça c'est que il y a, y a cet aspect là en fait que tu perds ta naïveté un, mais pas ta naïveté mais tu perds justement ben, l'effet de surprise n'étant plus là mais ben, t'es beaucoup moins c'est qu -ce, ce que je parlais tout à l'heure t'es beaucoup moins dans l'émotion dans, dans, dans totale ou dans, ça. et là t'es plus dans là je, je sais que le, mmh. je sais que le jeu va me, va me faire vivre ces affaires là, donc je dois prendre des décisions basées plus sur une réflexion. Euh, L'émotion va prendre moins la place, puis le rationnel va peut-être euh, aller au-delà. Ce qui est pas... Euh, ce que je, je les mets pas en opposition euh, l'un et meilleur que l'autre, mais ça devient deux expériences complètement différentes. Lorsqu'on ah, est, est conscient, lorsqu'on est plus lucide de l'univers dans lequel on est, euh, c'est beaucoup plus facile de prendre des décisions réfléchies, puis de... Et peut-être même plus froide, en fait, de prendre des décisions de façon plus... Euh, de plus, plus froide, justement, de dire je le sais que cette personne-là va mourir, donc moi mon but après c'est pas de la sauver mon but ça va être de de, de, de palier le... de palier les dommages collatéraux <rire> et, et, ça. Et, mais ces décisions là sont difficiles à prendre lorsque t'es pas conscient dans quel univers que t'es mais c'est mm -hmm. ça et
2: je pense que c'est vraiment ça le but de ce genre de jeu c'est aussi de te faire rendre compte que ben ce qui raconte ça se passe à l'heure actuelle ouais. et que ben peut-être qu'il faudrait réfléchir et peut-être qu'il faudrait sortir un peu de notre naïveté en croyant que tout est beau et tout est mignon mm.
0: tout est noir et blanc c'est
2: ça, ça c'est un peu c'est pour ça que je pense que que ce sont des jeux qui valent le coup d'être essayés en tant qu'expérience puis en tant qu'essai politique quelque part, mm. plus qu'en tant que jeu.
1: Mais euh, -ce que ces jeux-là, vous, est-ce que euh, rapidement, mais ben pas nécessairement rapidement, mais je veux dire, vous n'êtes pas obligé d'aller dans ces zones-là si vous ne voulez pas, mais mm. est-ce que ces jeux-là vous ont fait découvrir des choses sur vous-même au niveau de vos, 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 votre propre moralité, de vos choix éthiques euh...
2: Parfois, ça m'arrive. Enfin, je me suis rendu compte que je serais sans doute si à la guerre que je serais sans doute pas dans les survivants. Parce que... <rire> non, non, honnêtement, parce que je pense que je suis quelqu'un de trop, trop doux, trop moral, et que il y a plein de choses que je sans doute. Je me laisserais sans doute crever de faim plutôt que
1: que de manger quelqu'un.
2: Plutôt que de manger quelqu'un ou quelque chose du genre. Et euh, ça m'a fait aussi me poser des questions du genre. Bah, je sais que certains jeux... Orwell, par exemple, m'a rendu vraiment mal à l'aise. Euh, parce que j'ai choisi des, des, des actions, et quand j'ai vu les conséquences qu'elles ont eues, je me suis dit, merde, je ne me suis pas rendu compte, je croyais faire les choses bien, et au final, l'action que ça a, je trouve ça absolument terrible. Ouais, c'est traumatisant un et peu. Genre... Ouais, c'est ça. Et je me suis dit, est-ce que dans ma vie actuelle, j'ai déjà pris des décisions qui ont eu des conséquences ouais, qui ouais. étaient terribles Peut-être que je m'en suis pas rendu compte ou peut-être que je m'en rendrai compte que dans dix ans, mais peut-être que j'ai fait des choses horribles à l'heure actuelle et puis que je le sais pas encore.
1: Mais ça, c'est la, la grande, euh, c'est le, c'est le grand, euh, c'est la grande opposition entre justement une pensée éthique déontologique ou vertueuse comparée à une, une, éth une éthique conséquentialiste. Et la plupart des jeux que vous me décrivez est exactement dans ce débat-là. Je veux dire, mmh. c'est sûr qu'il y a c'est sûr qu'il y a... Euh, je dis pas que c'est juste ces jeux-là, là, mais puis il y a peut-être plus que ça. Mais c'est que... Il y a toujours cette question-là. C'est que tu as fait la bonne décision au niveau de ton choix éthique en disant, moi, je, ben, par exemple, euh, moi, je ne peux pas mentir. Mentir mm -hmm. est contre mes valeurs. C'est immoral. C'est grave de mentir. Donc, je ne vais pas mentir. Et là, tu décides de dire la vérité et les conséquences sont grande et, et, et effroyable et, 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 et des fois euh, irrécupérable puis mm -hmm. euh, dans ces jeux là et là ce que tu ce que tu te rends compte c'est que est-ce que ça vaut la peine de garder ma trajectoire morale ce que ce que j'ai décidé d'appliquer comme morale qu'est-ce qui qu'est-ce qui est qu'est-ce qui, qu qui est plus grand un déontologiste comme Comte va te dire « Non, t'as bien fait de ne pas mentir, parce que la conséquence qui est arrivée ne t'appartient pas. C'est pas toi qui as décidé que ça allait la se passer comme ça, pis c'est pas toi. Si tu as fait les choses bien, et si as suivi l'impératif moral qui est bien, ben c'est pas grave qu'est-ce qui va arriver après, parce que toi t'as été fidèle à ta valeur, pis c'est ça qui est le plus important. » Mais d'un autre côté, tu vas avoir des conséquentialistes qui vont dire comme, ça n'a absolument aucun bon sens. Parce que notre but, c'est que le moins de gens souffrent. Mmh. Et si, et si, et, et c'est tout ce qui compte. Et pour ça, s'il faut mentir, s'il faut sacrifier, s'il faut, il va, on va le faire. Parce que la seule, la seule chose qui compte, c'est que le maximum soit heureux. Même si ça veut dire que pour que 100 soient heureux, tu vas en avoir un qui va être très 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 malheureux. Mais il y en a qui vont dire que ça n'a absolument aucun bon sens. Et c est, c est, et, mais mmh. mais c'est quoi la bonne réponse? Il n'y en mais a pas. pense pas, pas qu'il qui en ait, est, De toute façon. Y a, je pense, moi non plus, je pense, de plus en plus, je pense qu'il n'y en a pas. C'est sûr que, euh, on peut, on peut, euh, on, on, peut, on peut comparer tout ça puis se dire comme bon, ben, peut-être qu'il y a des fois où est-ce qu'on est plus conséquentialiste, Il y a des fois où on va être plus mm -hmm. déontologiste, des fois où est-ce que on n'en parle jamais dans les jeux vidéo sûrement, mais on va être plus ah, dans le que... care, qui ouais. est une autre, euh, qui, qui l'éthique féministe euh, mm -hmm. assez récente qu'on, qui, 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 ça fait même pas 40, ça fait comme 30 ans, 40, attends, on est temps, deux, deux. 40, ça fait 30 ans que ça existe, le care, là, comme, qui ouais. est une nouvelle éthique qui se base sur la sollicitude et prendre soin des autres et euh, être partial, ce qui n'a pas rapport avec ce que d'habitude on, on, on pense en éthique. Mm. Mais je pense que ces jeux-là du moins vo, vont dire qu'il n'y en aura pas de bonnes réponses.
2: Non, c'est ça qui est aussi très intéressant à l'intérieur. Puis c'est ça qui les rend uniques au niveau de l'expérience mm -hmm. aussi, parce que chacun y va avec son point de vue et puis... Mm. Son expérience et son soi aussi. Exact, ouais.
1: Puis aussi dire, euh, tu pourras pas sauver tout le monde.
2: Non, il y a ça aussi. C'est que ben, malheureusement, euh, c'est pas possible de sauver tout le monde. Et puis les super-héros, ça existe pas, quoi.
1: Puis même les super-héros, je veux dire. Euh euh, euh, encore une fois, je, je fais une parenthèse, mais dans, dans Mass Effect 2, moi, j'ai pas réussi à sauver tout le monde. Puis on m'a dit, non, non, tu, tu, peux, tu peux sauver tout le monde, il fallait juste que tu réussisses leur quête personnelle. Ouais. Puis, ben, c'est comme, mais là, je m'en suis voulu d'avoir échoué leur quête personnelle. Puis pourquoi est-ce que j'ai échoué la quête personnelle de la prison, de la, de la rebelle, de la uh -huh. mercenaire, là? Euh, Parce que j'ai suivi mon code moral. Puis parce que j'ai suivi mon code moral dans sa mission à Maï, plus qu'à Maï, aller suicider ben, ben, pas, elle est pas suicidée, mais pas c'est pas suicider mais tu sais c'est comme la ouais. mission suicide elle, ça n'a pas fonctionné pour elle puis c'est comme ben là si j'avais pilé sur mon orgueil de mes valeurs morales elle aurait survécu puis si elle avait survécu ben peut-être que ça aurait été une bonne chose peut-être que ça aurait pas été une bonne chose tu sais mais, euh, mais mais ma c'est fait que euh, Mass Effect, on, en a, on, on peut en parler vraiment longtemps, là, mais on en, puis on en a déjà parlé toi puis moi, oui, Amélie, oui, de oui, toute oui. façon. Mais même si c'est la différence, mettons, de Paper Please, je pense, puis Mass Effect, puis d'autres jeux, mais Paper Please, c'est peut-être encore plus axé sur le réel, mais... mais c'est ça c'est quand même une fiction, dans le oui. sens que c'est des non-fictifs, c'est des... C'est ça,
2: ça reste une, une fiction, malgré tout. En fait, quand j'expliquais que tout média est politisé au début, puis qu'il fallait faire une différence entre les jeux à caractère politique et les autres, ce que je veux surtout dire, c'est c'est que Mass Effect, le but premier, c'est pas tellement tes choix moraux et autres. Ils sont là, mais leur but premier, c'est avant tout de te raconter une histoire de science-fiction où une race vient te, te, te tuer. Mais bien sûr qu'il y a de la politique à l'intérieur, ne serait-ce que au côté de la xénophobie ou juste de la presse de pouvoir de, des êtres humains sur l'autre espèce. Le côté un petit peu humain-centriste, tu sais, genre on voit d'abord l'humain, la vision de l'humain dans l'espace, de la... Tu sais, quand tu regardes le, ton équipage ou quoi que ce soit, bon, oui, t'as des extraterrestres à l'intérieur, mais tu travailles pour l'Alliance, tu vas pour l'Alliance... On es a
1: un... pour virus, Ça,
2: t'es quand même un peu pro-humain à l'intérieur. Donc, t'as ça. Mais leur but premier, c'est pas de te faire poser des questions sur, justement, le côté... Euh, euh, Est-ce que l'être humain est xénophobe ou ce genre de choses Que là, au Pepper Please, son but premier, c'est vraiment de te faire poser des questions sur l'immigration, je pense. Plus que... « Ok, on va jouer un jeu qui parle de, de, de frontières, tu sais. »«
1: Ouais, ouais, ouais. Tu
2: sais, c'est comme... En ce moment, je joue aussi à Stardio Valley.
1: À Stardio Valley.
2: Star Valley, ouais. Puis grosso modo, ça démarre où ton grand-père meurt et te, te, te lègue une ferme. Enfin, il te donne une, une lettre. Et il dit « Le jour où tu t'ennuies dans ta vie, où t'en as marre, où t'en peux plus, tu ouvres cette lettre. » Et en fait, tu vois au départ, quand tu joues, que t'es genre un employé de bureau dans des cubicules, là, puis tu tapes sur ton, ton ordinateur, puis ton personnage est en mode euh, « Je m'ennuie, c'est nul, c'est pas ma vie. » Et quand il ouvre la lettre, son grand-père lui explique qu'il a une ferme dans Stardew Valley, puis qu'il peut y aller et cultiver sa ferme, et vivre loin du mode de consommation qu'on a. Donc le but premier du jeu, c'est de gérer ta ferme et d'être dans la communauté, mais tu as une espèce de vision secondaire où tu te rends compte que ben, les gens sont comme solidaires les uns avec les autres, où tu peux décider de faire ton marché à l'épicerie locale ou d'aller dans les grosses boîtes de corporation. Puis tu peux aider à reconstruire le village soit en prenant ton abonnement dans les grosses corporations, ou justement en aidant toi-même en construisant ton truc, etc. Oh,
1: J'aime ça, moi, ces jeux-là.
2: Ouais, pis... C'est vraiment
1: plus gentil que genre, des guerres puis euh, <rire> terro mais... du terrorisme. <rire>
2: mais ça te laisse quand même avec une vision du genre, peut-être qu'on a un autre mode de vie. C'est pas le but premier, mais il est là quand même. Ouais, mmh. Son background, quoi, son arrière-plan. Euh... Ouais, C'est comme Final Fantasy VII puis l'écologie. Mmh. Oh, OK. Ben, ça,
1: ça, <rire> non, ben, je, je, Ça se peut, je veux dire.
2: Je, je sais pas si tu connais l'histoire de Final Fantasy VII
1: Bon, je sais juste que euh, le gars, il a une grosse épée.
2: Bon, grosso modo, <rire> en fait, euh, ce qui se passe, c'est que tu as une entreprise du nom de Shinra qui puise les ressources de la planète et qui ne se rendent pas compte que la planète est vivante et que les ressources qu'ils récupèrent, c'est l'âme de la planète, en quelque sorte.
1: Ah, mais ça, c'est dans le film aussi.
2: C'est Pas Je... le film, c'est dans le jeu déjà de base. Oui, ouais, ouais, mais dans le,
1: dans le film Final Fantasy, mais les euh, créatures de l'esprit. Veut... Ouais. puis que là, là c'est, ga... dans le fond, les créatures qui tuent, c'est arrivé ouais. d'une autre planète euh, dans un astéroïde. C'est ça. Mais là, elle, la fille est persuadée que la Terre est vivante, est puis ça. elle a l'air d'une illuminée, parce que personne ne la croit, mais à la fin, finalement, c'est ouais, vrai. Mais c'est ça, pif. ça
0: récupère l'univers, en fait. Euh ça regroupe des éléments de l'univers de sainte 17. c'est ça et, euh, et justement féroce
2: euh, le gros méchant vient d'une autre galaxie et sa mère est une espèce de comète en quelque sorte une entité qui est là pour détruire les planètes donc oh. c'est pour ça que lui veut continuer son travail en la détruisant mais la Terre se défend mais le problème c'est que l'entreprise Shinra puise tellement dans son énergie qu'elle a plus les forces de le faire toute seule oh Puis qu'il faut que tu la protèges c'est comme un gros parallèle avec l'écologie des c'est la, tu la planète
1: avec une grosse épée
2: voilà <rire> okay. bon, c'est ça mais dans le jeu c'est pas aussi dans ta face écologie euh, sauvant les arbres etc, etc. enfin je je, je, <rire> oui, je dans caricature à mort mais ça reste que c'est présent en arrière-plan
1: ouais.
0: dans la narration en fait c'est
2: mmh. ça ou genre plus récemment tu les Sims qui ont enlevé tout, toute identité de genre au niveau des personnages
1: euh, tant que ça Je me rappelle, me rappelle pas ça.
2: Ah bah aujourd'hui, tu peux décider d'avoir un personnage avec le corps d'une femme, mais qui est capable avec le corps d'un homme, mais qui est capable de tomber enceinte, puis qui peut s'habiller comme une femme ou comme un homme.
1: Mais dans quel... Parce que moi le j'ai
2: les Sims 4. Ah
1: oh, j'ai pas assez joué. Ou du moins j'ai pas exploré cette partie-là. Ils que... ont
2: fait une mise à jour gratuite, puis en fait maintenant. Euh... C'est pour ça c'est mise à jour. Ouais. pour ça, parce
1: que j'ai pas demandé la mise à jour.
2: Puis justement, donc ton, ton, ton personnage, tu peux complètement décider euh, que ce soit euh, bah, qu'il soit un homme, mais avec le corps d'une femme, mais avec des vêtements d'homme, mais qui fasse pipi debout, mais tu peux vraiment tout choisir comme tu as envie et ils mettent aucun label. Mm. C'est-à-dire, il a pas noté euh, votre personnage est de sexe masculin. Absolument mais,
1: pas. Pour vrai, les, les Sims, on peut leur reprocher beaucoup de choses, mais au niveau de la... De, de la, de la de l de, comment je pourrais dire? Au, au niveau de la, la représentation de la communauté LGBTQ, mm -hmm. ils ont toujours été très euh, avant-gardistes. Même oui, aussi. du sexe
0: aussi, là, juste... C'est un des premiers qui a quand même vraiment montré le de sexe de façon, tu sais, euh, un peu neutre, puis positive, puis comme vraiment, tu sais... Euh, moi, je me souviens très bien, c'était un des premiers jeux que j'ai le plus joué, et j'étais comme, hé, hey, on va faire crac-crac, là, c'était comme vraiment la... Et puis en même temps, en même temps on, on se le, l'emparait, en fait.
1: Mm -hmm. C'est vrai ce que tu dis, comme, dans, au niveau de, 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 de l'épanouissement, puis que dans le fond... Euh... Fait que c'est normal, on
0: sait, etc., et que voilà, ce, 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 mmh. juste ce rapport-là, tu sais... Euh...
1: La seule chose que je pense qu'il n'y a pas en ce moment dans les Sims, puis qu'il faudrait racheter, peut-être, c'est les polyamoureux. Je sais pas si oui, y a encore. Oui, je... oui.
2: Non, je... bah en fait moi j'en ai un qui l'est.
1: Dans ton per... dans tes personnages. Bah
2: ouais parce qu'en fait. Je... Mais est-ce que
1: les est-ce que les partenaires le savent?
2: Bah oui parce que en fait c'est un des personnages tu sais quand tu prends la euh, la quête où il veut le plus d'amoureux possible en oui. même temps bah il arrive un moment où en fait tu débloques une capacité qui fait que quand il est avec ses amoureux ils sont pas jaloux les uns des autres. Donc j'avais une maison où il vivait avec ses avec euh, euh, son mari et sa femme. Et ils fait à trois ensemble.
1: Ah, oh, c'est merveilleux! <rire> ben là-dessus, c'est déjà la fin de notre... Du, tu, tu débloques le, le polyamour, en fait. Ouais, c'est un c'est sûr, on parle de Sims qu'on finit cette émission sur euh, les, euh, les jeux vidéo politiques. Merci beaucoup les filles, ça a été super intéressant. Euh, toujours, euh, C'est toujours un plaisir de vous voir. Merci Margot. Merci. Merci Amélie. La semaine prochaine, on va parler d'autres choses. Mais pour l'instant, ben, on, on s'en va euh, écouter euh, un peu de musique, euh, notre notre thème notre générique de fin et on se dit à la semaine prochaine.